0: Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ainda um pouco e já não me vereis; outra vez um pouco e vermeis, porque vou para o Pai. Disseram então entre si alguns dos seus discípulos: que é isto que ele nos diz? Ainda um pouco e já não me vereis; outra vez um pouco e vermi-eis, porque vou para o Pai. Diziam, pois, que é isto que ele diz, ainda um pouco, não sabemos o que ele quer dizer. Jesus, vendo que o queriam interrogar, disse-lhes, Perguntai-vos uns aos outros, por que é que eu disse, ainda um pouco, e já não me vereis, outra vez um pouco, e ver Em verdade, em verdade, vos digo, Vós, a vez de chorar e queixar-vos, e o mundo há de se alegrar, A vez de encher-vos de tristeza, mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria. A mulher, quando dá a luz, está triste, porque chegou a sua hora. Quando, porém, a criança nasceu, esquece-se dos sofrimentos, com a alegria de ter nascido um homem no mundo. Também vós, de fato, estáis agora tristes, mas eu voltarei a ver-vos, e o vosso coração encher-se-á de alegria, e esta vossa alegria ninguém vô-la poderá tirar." Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O introito desta missa, extraído do Salmo 65. Era um convite, foi um convite do Espírito Santo à igreja e ao mundo nos seguintes termos: que a terra toda entoe um cântico de alegria ao Senhor, aleluia, e um salmo ao seu nome, aleluia. E a alegria, ela é filha da posse do bem. Quem está alegre? que entrou na posse do bem esperado, do bem almejado. Neste tempo de Páscoa, nos é recordado que Deus, pela ressurreição de seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos devolveu o bem, aquele bem que está no seu divino Filho, verbo feito carne, Filho de Deus, Filho da Virgem Maria, no qual, no qual estão encerradas todas as perfeições e todo o bem. A posse do Senhor, possuí-lo numa primeira etapa, ser possuído por Ele, logo mais adiante, é a felicidade dos justos e de toda a igreja. Então nossa alegria não consiste na estabilidade das coisas criadas, porque todas elas oscilam, e nós oscilamos com elas. É o que eu não canso de dizer aqui, o que está bem hoje amanhã está mal. O que nasce agora, amanhã morre. O que é saudável, numa hora, logo em seguida está enfermiço. O que é novo, envelhece. Tudo oscila e nós oscilamos também. Pobre e coitado daquele que faz sua alegria consistir na estabilidade das coisas criadas, porque irá de frustração em frustração, de decepção em decepção. Há alguém entre nós, o que era, o que é, e o que será pelos séculos dos séculos. Cristo ontem, hoje, e por toda a eternidade. Ele não oscila. E bem-aventurado aquele que Firmar-se no Senhor. E este é um apelo tão antigo e tão novo, porque os senhores vejam como rapidamente perdemos o bom humor, como somos invadidos por tristezas e angústias, como a aparência das criaturas nos abala rapidamente. Uma vez que insistimos em tratar aquilo que não é, como se algo fosse. E é a catequese da imitação de Cristo, né? Que nos recorda com letras de fogo, o que não é Deus, não é nada. Por isso, os grandes amigos de Deus, como... Santa Joana Francisca de Chantal Ou o próprio e grande São Bernardo de Claravão Diziam O meu paraíso é estar com ele Se há um lugar de felicidade e de estabilidade Onde antecipadamente se pode degustar Contemplar aquele bem inamovível é quando uma alma cessa o ruído das criaturas, o grito, o apelo das criaturas à sua volta para estar tão somente com o Senhor na oração, na meditação, na contemplação. Supliquemos, portanto, filhos, nesta missa que nos conceda não descobrir, porque aqui não, se, não, não é o trato, não é o caso, não é o caso para os que estamos aqui hoje, de descobrir nada, mas de redescobrir onde está o verdadeiro bem e onde, onde deve estar onde deve estar a base, o eixo, o pilar, o alicerce de nossa vida. Porque não se iluda, motivos para reclamar teremos até o último dia de nossa vida. As coisas não são e não estão do mesmo modo como as vimos ontem. Não são e não estão. Tudo está mudando. Às vezes, numa numa num estado em que não se pode perceber. Alguém veio me dizer que um padre redentorista, desculpem agora, se eu não me engano, o padre Luiz trabalhava no Santuário Nacional na Basílica. Muito bem. Ainda com jovem, relativamente jovem no seu trabalho, na sua atividade, sentiu uma dor qualquer, uma dor qualquer, uma dor. Aí, se viu obrigado a fazer exames, os médicos o diagnosticaram com câncer terminal. Já está morto. Já está morto. O que sabemos do que tocam os nossos sentidos. Nada. Como podemos nos firmar em coisas aparentes? Só porque o nosso critério, o nosso juízo, normalmente com a medida de nossa vaidade, de nosso amor próprio, nos dizem que sim, aquilo é seguro, Pode investir, pode agarrar, pode pegar, pode assumir. Não sabemos nem o que se passa dentro de nós mesmos. O padre não sabia que tinha uma doença grave, que avançou de modo silencioso, e quando deu o seu primeiro sinal o sinal de sua gravidade e já era tarde demais. Que toda a terra entoe um cântico de alegria ao Senhor, porque pela ressurreição, pela Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nos foi devolvido aquele... Não muda Aquele que sendo É para sempre E pelos séculos dos séculos Olha aqui Nós temos que ser honestos Nós estamos diante de Deus e de sua palavra Guardamos, temos a memória De uma série de frustrações De desgostos de decepções não foi, todas elas não têm esta raiz comum. Qual? Numa determinada situação, tratamos aquilo que não era como se fosse. Consideramos aquilo que estava passando como se nunca fosse passar. Demos muita atenção a, aos sentidos Aquilo que o sentido estava vendo e ouvindo E não a realidade da coisa enquanto tal E de repente Num instante Ou numa questão de dias Ou num determinado tempo Quando estávamos certos da posse E da garantia da coisa Eis, no, eis então que ficamos de mãos vazias. Aquilo sumiu, mudou, morreu, desapareceu. E me desculpem, em certos casos, no, no caso das grandes teimosias, elas não são raras, são uma paz, uma praga e uma peste que cobre a terra inteira as grandes teimosias. E, as grandes, e, e no caso delas e das grandes soberbas O único recurso que sobra para Deus chamar a razão É permitir que as pessoas colham o fruto do, da sua seara Plantou no nada Nada vai colher Plantou no nada, nada colherá. O único recurso que sobra para Deus no, na, no, na questão do, do, da condução de certas almas é este: fazê-las dar de cara quase que quebrando o nariz com nada daquilo que consideravam tudo. Tudo. Então acordemos, Deus, Deus como bom pai gostaria muito de poder nos poupar desse tipo de sofrimento. Mas pouco resta para o poder de Deus efetuar quando tem que lidar com a teimosia, com o orgulho humano. Esse orgulho que nos faz colocar, a, a, nos faz uh, considerar a realidade no seu avesso. E de chamar a areia de ouro e a terra de céu. E chamar a areia de ouro e a terra de céu. Aprendamos de nossos é, pais e mestres na fé. Os senhores ouviram bem aqui as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no evangelho desta missa nos dizendo, vós, também vós, e Jesus diz aos seus íntimos, aos seus amigos, também vós, de fato agora estáis tristes. Porque Jesus já começava a insistir na sua morte. Também ele, enquanto feito da carne de Adão, passou por, esta, por este crivo, o da morte, o do não existir mais, o do separar-se de todas as coisas. Disse ele, também vós de fato agora estáis tristes, mas eu... Voltarei a ver-vos, e o vosso coração encher-se-á de alegria, e esta, esta alegria, esta aqui, do fato de eu poder ver-vos, ninguém vô-la poderá tirar. Foi neste manancial que os santos beberam todos os dias, A de ver o Senhor cada dia, a de ser visto pelo Senhor cada dia. Coisa que, que na, na, na mística chamamos de contemplação. Ver o Senhor e ser visto por Ele era aquela atmosfera, onde os santos antecipadamente respiravam o céu, viam o céu. E por isso, por isso davam conta desta coisa difícil, chamada vida. Sem desanimar, sem retroceder, sem abandonar. Então, e ao, ao cabo, eh, quanto às nossas expectativas humanas, não, não temos garantias de que as coisas irão neste, nesta direção e não na outra, que serão deste modo e não do outro modo, não sabemos. Mas para quem conhece nosso Senhor Jesus Cristo, e talvez aqui sirva, servisse para nós aquela censura que outrora Nosso Senhor dirigiu ao apóstolo Filipe. Filipe chegou lá com uma conversa meio atravessada e Jesus disse Filipe, há tanto tempo estou convosco e vós não me conheceis. Diante destes nossos, destes nossos desânimos... Diante deste quadro de mau humor Que até de uma certa depressão Não teria todo o direito de Jesus Cristo de dizer a nós Antes de reclamarmos de qualquer coisa para ele Não teria ele o direito de dizer Tanto tempo estou convosco e vós não me conheceis Porque para reclamar tanto para errar tanto e reincidir nos mesmos erros, só há um motivo. Uma ignorância quase que invencível. Daqueles que insistem em tratar o que não é como se fosse, como se algo fosse... Vós me voltareis a ver, vós me vereis novamente e o vosso coração se alegrará e ninguém poderá tirar de vós esta alegria. Esse tipo de alegria ninguém tira. Que é própria daquele que conhecendo o Senhor e contemplando o Senhor, pelo afeto da alma, desejando o Senhor, pelo afeto da alma, querendo o Senhor, bebe nestas águas que refrigeram e que saciam as águas de sua presença e do seu amor, que nunca abandona, que nunca abandona. É o que mais precisamos. Então seria muito conforme o Santo Evangelho que acabamos de ouvir Uma oração desse tipo aqui Senhor, dai-me ver-vos, contemplar-vos E tudo mais não terá importância Nem a saúde, nem a doença, nem a riqueza, nem a pobreza Nem o amor, nem o ódio dos homens Nada mais, dai-me ver-vos Dai-me contemplar-vos, Senhor, assim como por vós sou contemplado. E nada mais terá importância. Estas coisas que me roubam o sono, estes fantasmas, desaparecerão. Porque no nosso caso, filhos, e de boa parte... Dos assim chamados fiéis Bem cabe aquela censura De nosso Senhor Jesus Cristo Outra dirigida a Filipe Há tanto tempo estou convosco Que vós não me conheceis Alguém diz Não, claro Senhor que eu vos conheço Eu enchi as minhas prateleiras de livros do, do, dos, dos vossos santos E dos vossos doutores Faço cursos Conheço bons mestres. Tenho diretor espiritual. Então, porque de onde vem este desânimo todo? Estes lamentos? Esta tristeza? De onde vem? Uma vez que voltamos àquele recorrente problema, a de... Não sermos o que sabemos. Ah, sabemos. Tanto sabemos que nos vemos, inclusive, de, na, na obrigação de, de entrar nas redes sociais para ser mestres alheios. É, é. Todo mundo aqui quer ser mestre. A tentação é grande. De ir dar lição de teologia moral para os outros nas redes sociais. E, no entanto, não somos o que sabemos. Não somos, não! Há tanto tempo estou convosco, porque ninguém está ouvindo falar aqui em Jesus Cristo pela primeira vez hoje. Não há aqui entre nós prosélitos e catecúmenos. Há quanto tempo soou aos nossos ouvidos pela primeira vez o nome dele? Nem lembramos, nem sabemos quando foi Que pela primeira vez o nome bendito, este nome bendito tocou o nosso aparelho auditivo Há tanto tempo estou convosco e vós não me conheceis A prova o vosso estado de angústia, de tristeza, de desânimo. Quando o Senhor, quando, meu caro irmão, minha cara irmã, chegará aquele dia bendito quando poder, poderemos reverberar e repetir com os santos como Santa Joana Francisca de Chantal e São Bernardo de Claraval que diziam o meu paraíso, minha felicidade é quando eu estou com ele e ele comigo. Já que uma vez é, a ressurreição, a Páscoa celebra isto que Jesus Cristo ressuscitou para nós, morreu por nós, mas também para nós ressuscitou. O menino do profeta Isaías, um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o menino do Natal do profeta Isaías, é o mesmo que nos foi devolvido depois que a pedra do túmulo foi removida. O mesmo. E bem-aventurado, abençoado aquele que nos reveses, nos contratempos, nas dificuldades, nunca deixa de mirá-lo. Tem o, os olhos da alma voltados, de modo firme, os olhos fitos, fitos no Senhor. Eu tenho uma imensa dificuldade de aceitar as reclamações da vida de gente que diz, se diz cristã. Eu tenho uma imensa dificuldade. E quando alguém. As pessoas vêm né, procurar o sacerdote, vem também com esse tipo de demanda. eu penso, meu Deus, como sois mal servido. Como sois mal tratado. Meu Deus. Como é que pessoas que receberam uma tal herança, como é o nosso caso, vivam numa situação de quase completa penúria e indigência? Nós estamos muito longe daquele mendigo que morreu de fome e ia no relento e não sabia que dormir em cima de uma fortuna enterrada, né? no lugar onde ele ficava havia um tesouro enterrado. Somos ele. Portanto, muita coisa vai mudar, provavelmente vai melhorar, quando entendermos que a questão não é o que anda acontecendo do lado de fora, porque é muito cômodo, muito conveniente culpar o que acontece do lado de fora. A responsabilidade, normalmente a responsabilidade do que se passa conosco, quanto às decepções e os desgostos que as criaturas, com, as, com os quais as criaturas constantemente com, com, nos presenteiam, não vem do lado de fora, vem do lado de dentro Porque nosso Senhor não estava brincando Quando disse, vós me vereis O vosso coração se alegrará E ninguém poderá tirar de vós Esta alegria, esta ninguém tira Essa alegria factua, fugaz Das criaturas Uma da outra tira uma criatura da outra vem e tira. E assim será. Mas esta, a qual Nosso Senhor se refere, no último verso do Evangelho desta missa, é algo perene, que resiste a tudo, que é um prelúdio, um preâmbulo do céu da vida eterna, daquela, daquela alegria que, que os eleitos, os anjos e os santos gozam no céu, na vida eterna. Então, fim, ao cabo, para trocar em miúdos esta, esta catequese... E para tornar, para uh, levar a bom termo o que aprendemos, fica este conselho final. Leva a sério o teu tempo de oração. Leva a sério as ocasi aquela, aquele momento diário no qual você pode ver o Senhor e ser visto por Ele. É só... É só... É só disso que estamos tratando. Não barganhe nada de regatear, de protelar, de procrastinar. Procrastinar este tempo. E aí as coisas mudam. E aí as coisas vão mudar. Quanto ao mundo, as coisas são assim. Sempre, Desde o pecado de Adão... As coisas estão oscilando. Tudo é contingente aqui. Nada é para sempre. Não se deixe enganar por si mesmo, convencido de uma mentira de que enfim aquilo que você, aquilo que você conseguiu segurar com as mãos, será seu e deste modo pelos séculos dos séculos, não será, uma vez que tudo está passando por nós e nós estamos passando por tudo, tudo está passando para nós e nós estamos passando para tudo, pode espernear quanto quiser, Se há algo do paraíso, algo que marca com um, um odor de eternidade o tempo, é aquilo que acontece quando uma alma, separando-se de, to, de todo o criado, tudo que é criado à sua volta, se dirige ao Senhor, naquelas condições, naqueles termos a respeito dos quais fala o Espírito Santo no Livro dos Cânticos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. esta foi toda a alegria e toda a firmeza toda a constância toda a solidez da vida dos santos e deve ser a nossa também que a certa altura vamos aprender a duras penas que não adianta ficar rezando para as coisas ficarem inteiras né? o que é feito de pó e de areia não fica inteiro mesmo tudo que é de pó e de areia, uma hora derrete, uma hora desmancha, uma hora desaba. Nossa oração deve estar noutra direção. Qual? Daquela, naquela direção na qual rezava Santo Agostinho ou Santa Teresa de Jesus, que diziam, Senhor, dá-me o teu amor e não vou precisar de mais nada. dai me Senhor, o vosso amor e isto me bastará. Isso me será mais do que suficiente. Afinal de contas, sabemos bem, porque precisamos ser honestos, diante do Evangelho, estamos diante da palavra do Filho de Deus. Não são as criaturas que nos faltam. Nos falta o amor de Deus, no qual acreditamos mal. Quando acreditarmos no amor de Deus, veremos que, ao fim e ao cabo, necessitamos talvez de um quarto, um quinto, destas criaturas todas, que no seu conjunto nos parecem indispensáveis. Um quinto delas nos será mais do que suficiente e vai sobrar! Vai sobrar! Enquanto isso não acontece, andaremos aí estupefactos, né? Toda hora assustados, porque de repente a coisa não está mais do mesmo jeito, alguém mudou de atitude com o senhor, com a senhora, você possui, agora não possui mais, estava com você, agora está com outro, e por aí vai. Estava vicejante, florescente, está morto, e pronto. Que não nos falta esta sabedoria a respeito da qual nos fala o Senhor. Porque está em jogo, meus queridos, o sentido da nossa vida. Se ela será uma vida grande, se terá medida do amor de Deus, ou se será uma vida medíocre, segundo a nossa própria medida. Se será uma vida grande, com a medida do amor de Deus, ou uma vidinha medíocre. Sejamos atentos e peçamos ao Senhor esta graça. Os senhores sabem, ainda comentávamos isto ontem, a igreja teve e tem santos de todas as categorias, Crianças, idosos, gente que não sabia ler e escrever, mas cultores, bispos, papas, padres, religiosos, artesãos, camponeses, advogados, médicos, juízes, reis, rainhas, príncipes. Nunca teve um uns, uns, uns triste... Nenhum triste. Nenhum triste. Nenhum triste. A santidade não é triste e a tristeza não é santa. A santidade não é triste... E a tristeza não é santa. E não tem experiência mais bem-aventurada do que estar perto de alguém feliz. De alguém alegre. Que enxerga além da aparência das coisas, que vê Deus. Sua presença, seu amor, conduzindo tudo de modo misterioso e maravilhoso. Não há experiência mais bem-aventurada, mais abençoada aqui no mundo do que estar ao lado de alguém assim. Ou de melhor ainda, de ser esse de alguém. Os santos cativavam por sua alegria. O primeiro anúncio de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é sempre isso este sua seu estado de perene alegria ainda que não ainda que não seja uma alegria estriônica que apareça do lado de fora é o que pedimos a Deus nosso Senhor Esta causa colocamos na mão da advogada nossa, Santíssima Virgem Maria, que disse a respeito de si mesma, minha alma glorifica o Senhor e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Santíssima Virgem foi a criatura mais feliz do universo. Mais feliz do universo. E os senhores já sabem por quê. Então ela vai cuidar bem do nosso caso, do caso da nossa infelicidade, cujas causas mais ou menos aqui esboçamos. Que ela nos ajude a redescobrir este manancial e esta fonte, onde bebendo, onde se vai beber cada dia e ali se vive. E se vive bem, se vive em Deus e para Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.